0: Bom dia, comunidade Gonil! Bom dia! para que massa que fazia tempo aqui que eu não fazia. Hoje eu tava com saudade aqui de, de todo mundo ao vivo no Clubhouse. Bom dia, boa tarde, boa noite para você no Spotify. Pessoal pedindo, a gente, a gente volta. Eu já tava previsto fazer um balanço, né? Depois de mais de 100 episódios, de procurar colher também feedbacks e coisas bacanas. E abrir aí um, um segundo semestre, um pouquinho depois, né? <risos> de uma nova série aí, né? Vamos para mais 100 episódios aí é, de um novo formato tô vendo amigos aqui que insistiram ao vivo no Clube House Volta, volta e tal Obrigado aí a todo mundo Vamos que vamos É, é bacana, né? A gente conseguir resumir muito, muito conteúdo rola de maneira muito legal A gente continuou fazendo, né? os resumos, inclusive tem uma aplicação nova, quando você clica hoje, para quem não participa ainda, participe dos nossos grupos, entra lá em www.gonil.com, porque você consegue, além de participar dos grupos, receber diariamente esse resumo, né, a gente procura trazer esse resumo aqui de uma maneira, digamos assim, carinhosa, né, mas o legal é que cada um também possa acessar, entender as suas nuances sobre... Esses conteúdos que a gente prepara com muito carinho aí diariamente. Então, isso continuou e continua, né? O time da GoNil sempre mandando é, nas nossas redes também. Segue lá, sempre tem conteúdos muito relevantes. Bom, uma. Vamos deixando aqui então o nosso querido Red Hot Chili Peppers, porque tem. tem... Sempre apimentado também aqui, né? Nossa, <risos> nosso bom dia com essas tretas aí é, de conectar o mundo. E hoje tem artigos aqui bem, bem relevantes, bem interessantes, é, a gente vai começar aqui pelo IPO da Zomato, né? o que é a Zomato? Não sei se todo mundo já ouviu falar, o cara, eu, é mais ou menos o, mal comparando, que o Diego me perdoe lá, mas é o iFood da, da Índia, né? E e esses caras, saiu um artigo na na semana passada, no dia 6 de agosto, na HBR, falando do do, que que o IPO, né, eles abriram capital, foi o valor de 12 bi de dólares, né, e é uma empresa exclusivamente da Índia, né. Ela, ela busca ali justamente o delivery, o grande delivery ali da Índia da, da e tal. E aí esse artigo da HBR, ele traz assim algumas. Tem algumas coisas que são óbvias que nós, dentro da comunidade, masters, é, c 2 is e pessoal que já passou pelos nossos programas, certamente vai reconhecer ali coisas que a gente já trata, né? Mas eu achei bem legal algumas coisas que ele trouxe ali, né? É, a respeito de. O, o título é O que o IPO de 12B da Zomato? de sobre empresas de tecnologia de hoje. E ele aponta ali seis nuances e a primeira coisa que eu acho bem legal né, é que ela fala assim, a WeWork não é uma empresa de tecnologia, apesar de de afirmar o contrário, que era uma empresa de tecnologia. né? E o fracasso da WeWork no IPO e o sucesso da Zomato podem nos ensinar o que é e o que não é de fato uma empresa de tecnologia moderna. Então, ele tá, a comparação dele aqui é, inclusive, com as próprias techs. E, em vários momentos do artigo, ele compara, inclusive, com uh, Fangal, fun, né, com Face, Google, etc. e tal, é, Com Microsoft também, outras nuances. Então, vale muito a pena dar uma olhadinha. Vou destacar alguns pontos. Né? Primeiro, do ponto de vista, assim, do porquê que justifica o mercado, né, um, um IPO tão significativo, é, no mercado indiano. É porque simplesmente 98% da população indiana eles não comem fora. Né? É ao contrário do dado dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos é, é 98% comem fora, comem comida de fora e tal. Na Índia, é o contrário, por questões culturais né? é, é, e também. Uh, pela própria dificuldade de, de deslocamento, de possuir até veículo, né, etc. E tal. Então ele fala sobre isso e discorre um pouquinho sobre essa questão. Então, assim como as big techs, né, há que se ter um mercado significativo, né. Foi a minha leitura aqui desse primeiro preâmbulo que ele faz e tal, né. Então, assim como o Uber capacita milhões é, de é, Airbnb também e tal. E essa é a primeira comparação que ele faz. É, com o Uber e Airbnb, dizendo o seguinte, que é, nos dois casos teve uma questão cultural que foi enfrentada, né? que é você pegar carona com estranhos ou você ficar em casa de estranhos. Né? E aqui é, ele tem um grande um grande desafio também, que é, no caso da Índia, que 98% das pessoas não tem essa cultura, ele, ele conseguir transformar essa cultura das pessoas comer de estranhos. Uh, e é muito legal pensar que o problema uh, cultural é parecido né? e, e ele é ele é de milhões de pessoas né? uh, e, no, e, e é muito significativo. Então isso é uma das coisas que no preâmbulo aí começa a se, vamos dizer assim uh, justificar isso né Então ele começa a apontar seis uh, situações que são super interessantes aqui a primeira transformação rápida da indústria. Ah, e esse é um pouco do que eu falei né, de de essa cultura grande esse esse grande desafio ser um desafio aceito a ser endereçado né? então a primeira característica de uma empresa muito expoente né, e que acaba fazendo um IPO desse que a Zomato fez é ter essa característica é, de transformação rápida da indústria, de desafiar algo cultural muito significativo e tal, e, e, de, e isso ser um problema de muita gente, ou ser um desafio de muita gente. O segundo dos aspectos dá conta da conta é baixo baixo custo de capital, né? mas com ativos locais extremamente valiosos. Aqui eu achei muito legal, porque quem fez já os programas da Golniu lembra do The Asset, né? que eu tenho falado, e que está lá atrás desde o meu livro e tal, né, que é o ativo do dia, né? E nessa discussão de ativo físico, ativo intangível, não sei o que tal, a gente sempre cunhou essa questão do ativo do dia. Pois bem, surge aqui com esse artigo uma, que não é novo, mas uma visão diferente analisando o caso da Zomato lá na Indy. O que ele chamou de ativos soft. né? Quer dizer, eles não são ativos tão pesados como de uma Ford, de uma Target, de uma fábrica, de, de, de empresas da economia, entre aspas, real, né? que, que ao sair expandir tem que ter centros de distribuição, depósito, fábrica, terreno, construções, etc. Então ele é mais leve, mas ele não é leve, o o, o, soft, o que ele chama aqui de, de, de soft asset, asset né? de ativo soft, ele não é leve a ponto de ser facilmente replicado, né? de de não ter nenhuma barreira. E eu achei isso bem interessante, quer dizer, então ele ele diz o seguinte, olha, vou abrir aspas aqui, a Zomato difere de outros grandes gigantes de tecnologia em um aspecto importante, Empresas como o Google e o Facebook podem servir a um país estrangeiro sem ter a presença física lá, né? Os clouds e tal e as redes aí. Mais à frente ele fala de rede que é bem legal e eu destaco aqui. Em contrapartida, a Zomato entra em novas cidades apenas depois de estabelecer relações com os restaurantes locais, avaliar suas ofertas e trabalhar com eles para melhorar os seus menus e preços. Ele também identifica, avalia e designa agentes de entrega locais. A Zomata investe, assim, grandes quantias em relações e conhecimento locais. né? Esse é o o soft, o ativo soft, né, que ele chama aqui, que não podem ser facilmente replicados pelos concorrentes. Ou seja, estabelecer ali algumas alianças, ter algum tipo de, de presença, na cidade, né, alguma inteligência aplicada na relação com os, os, os seus restaurantes e tal, cria uma certa barreira, cria um certo ativo que ele não é tão pesado para ser replicado exponencialmente, mas também ele não é tão frágil né, a ponto de uh, vir um house e, e disrupta em áudio, pelo menos, muitas das redes, né? que foi, aconteceu muito facilmente. Né. Então, bem interessante essa, essa esse fica, hashtag fica a dica aí, né? É, antes do Day Asset, ou em paralelo ao nosso Day Asset, lá nos, nos programas que nós estudamos, o uh, Soft uh, Asset. Né? Bom, outro aspecto aqui, intimidade... É bem legal esse artigo, e, e desculpa perder um pouquinho de tempo nele hoje, aí na nossa retomada, né? Mas eu acho que ele está bastante rico. É, e intimidade com o cliente. Uma outra questão está um pouco associado ao item anterior, né, mas ele começa a dizer assim, ó, seja Zomato ou Uber Eats, né, eles podem rastrear os os gostos dos clientes, a a necessidade de desconto, as preferências em termos de cozinha, tempo de entrega, preço, etc. E tudo isso vai formando, então, uma relação mais íntima, né, é, e, e ele atrela essa intimidade, obviamente, à questão de dados, muito menos por uma questão de marketing, mas muito mais por uma questão de, de atender as especificidades de cada característica de pessoa e tal. Bom, isso é, é o acho que o Netflix nos ensinou, né? É, que detém esse day asset de, do que eu gosto, né? Então, acho que aqui ela está repercutindo um pouco isso. Ah... Uh... Mas tem um, um elemento, eu não sei se está aqui, tá, tá, tá. ah, está aqui, que é excepcional, excepcional também, achei muito legal. Ele aponta aqui, a gente sempre falou, né, no meu livro mesmo lá atrás, em 2018, ele tá, eu apontei o efeito de rede como um dos 10 fatores de pressão da nova economia na governança. E ele traz aqui três nuances interessantes, esse artigo da HBR. É, existem três tipos de ativos de rede, Efeito de, de rede direto, efeito de rede indireto e efeito de rede de dados. Né? Então, daí ele compara, por exemplo, o Facebook e o LinkedIn, eles têm é, efeito de rede direto. Né? Quer dizer, a cada novo cliente que entra no Facebook e o LinkedIn, ele cria um valor para o cliente existente. Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica nesse nível de detalhe do efeito de rede. E é claro, né quer dizer o décimo cara é, tinha nove contatos para fazer. né o, o, o cara, um milhão, ele tem 999 mil contatos a fazer e, e a estabelecer. Então, ele é exponencial nesse sentido e vai agregando nesse sentido. Então, só que esse é um tipo dos efeitos de rede que o artigo aponta aqui. O segundo tipo de efeito de rede é de efeito de rede indireto. É, que ele fala que é o caso, por exemplo, do Netflix, da Amazon, do Uber... E da Zomato, eles não têm efeitos de rede direto. Né? Se um novo cliente aderir, abre aspas aqui, ó, se um novo cliente aderir a Zomato, eles não criam um novo vínculo direto com todos os clientes atuais. Da mesma forma, um novo restaurante que adere a Zomato não cria valor para os restaurantes atuais que usam. No entanto, em uma plataforma de dois lados, é, como a Zomato, existem efeitos de rede indiretos. Quanto maior o número de clientes, maior o valor dos restaurantes e vice-versa. Agora, os clientes têm mais opções, os restaurantes têm um mercado maior e a rede de distribuição pode ser utilizada com mais eficiência. Então ele não é um valor uh, de efeito de rede direto, né? super né? plugin in assim. mas ele certamente tem um efeito de rede muito importante, que é esse que ele chama de efeito de rede indireto. E por fim, o terceiro tipo dos efeitos de rede, ele chama aqui do efeito de rede de dados. né? Então a Zomato se beneficia dos efeitos de rede de dados, aonde cada novo cliente, restaurante, contribui com dados valiosos que eles podem usar para melhorar a proposta de valor para todos os usuários existentes e isso naturalmente é uma coisa muito clara para nós. né? Então, muito legal. Bom, para ir fechando aqui eu acabei me estendendo porque eu achei... Muito interessante essa análise do IPO da Zomar, 12 bi de dólares, né? Muito significativo. E sendo comparado com outras companhias é, também big techs e tal, as diferenças. Achei muito legal mesmo. É, mais um, um item que foi destacado: dentro os seis aqui, os ecossistemas que impulsionam a expansão com custos mínimos. Aí é claro, né? Estratégias de plataforma, né? Como que ele disse no nosso. Magaldi sempre fala lá no Master. é, by the way, né, gente? Master presencial, hein? Com todas as segura... Com todas as questões de segurança, né? A partir aí de setembro, dia 10, estaremos na, nova no... na nossa sede da Gunil, que é o a... um espaço chamado Learned Village, da HSM da Singularity University. A gente é muito feliz. Semana passada fizemos uma, ó. Oh, invadimos a praia lá semana passada e estaremos, estaremos juntos lá, então para você que ainda não fez o Master, venha, está sensacional, Cris Junqueira do Nubank, tem uma, vai ter uma porrada de novidade, ah não, mas ainda tem um desconforto fazer presencial, vai ser híbrido, aliás, como nós fizemos em 2018, nós já nascemos híbrido lá atrás, as pessoas iam, se queriam para as aulas, muito antes de pandemia, a Agonil já nasceu dessa forma. E, e uh, desviei aqui, perdão, mas ecossistemas que impulsionam a expansão a custos mínimos tem a ver com essa estratégia, né? Eu lembrei do Magaldi, a uh, estratégia adaptativa, o, o novo livro dele com o Salim e tal, com o Salib. E, uh, e, e fala, o artigo fala justamente disso, né? Onde o Azomato está começando a oferecer coisas adicionais de outras pessoas para os próprios restaurantes, como por exemplo alguns condimentos ali. ingredientes pré-preparados e tal, para facilitar o trabalho dos restaurantes e tal, eles têm essa pegada, né? Achei bem interessante. Bom, enfim, passamos aqui por, por, acho que o principal desse artigo, vale super a pena dar uma olhadinha, eu só queria encerrá-lo aqui com com o o item final, né? Com o capítulo final aqui, que, que volta ao, ao, um conceito que eu falei agora há pouco. Ele diz o seguinte: ó, abre aspas, os gigantes de tecnologia de hoje devem ser contrastados com os gigantes industriais do século XX: Ford, é, GE, é, etc. Standard Oil, etc. E tal. Essas empresas também transformam as indústrias, também se transformaram as indústrias e a sociedade. Eles exigiram grandes investimentos de capital que levaram décadas para serem construídos. No entanto, apesar de ser um ativo leve no sentido tradicional, uma gigante de tecnologia do século XXI né, comanda uma biblioteca de soft assets né, que não podem ser substituídos ou reproduzidos facilmente. né. Quão fácil é obter a confiança e reproduzir os relacionamentos, redes e dados personalizados de 1,5 bilhões de assinantes do Facebook? Ele termina perguntando. Então é sensacional esse conceito do, 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 do soft asset, né, quer dizer, é, achei maravilhoso, maravilhoso, muito legal, vamos avançar aqui, ah, bom, para você que ainda não nos conhece, né? nós somos a GoNew, a gente endereça justamente tomar decisões é, digitais e melhores decisões digitais e endereçar essa treta toda de prós e contras aí a respeito de tecnologia, regulação, inovação, compliance, ética e tudo junto e misturado. E nessa linha, classicamente, desde a no- nossa primeira série aqui lá atrás, né, que a gente falava muito sobre NFTs e tal. E saiu aqui, o Radar Go News. sempre muito afiado, né? Ó, projeto mostra a união de cocriação artística e NFTs. É um portal chamado Stone- stonercats.com que é simplesmente sensacional, o o link vai estar nas nossas redes, vale muito a pena ver, olha só. Faça parte da magia, financie o conteúdo que você deseja assistir, é isso que estamos fazendo na Stoner Stoner Cats. Compre um dos nossos NFTs colecionáveis para assistir a nova série de curtas animados, da Mila Kunis, por exemplo, e Amigos, incluindo as forças criativas por trás do Toy Story, e por aí vai e aí você compra um dos dos e gatinhos tal mas o que tem de diferente aqui é justamente que você está é, fa, unindo a, a a cocriação artística né ou seja é, on the fly né com os tokens é, de ativos não fungíveis e é bastante interessante aí ele traz ali o Vitaly Buterin né o, o Buterin como é que se pronuncia acho que é por aí o Vitalik, não o Vitalik, eu tô enferrujado ainda, gente, vamos lá, (risos) vendei o desconto, e ele ele traz ele como um dos gatinhos e tal, né? e e aí eu eu achei muito interessante o manifesto do do site aqui, né? eu vou ler só um trechinho aqui, os humanos contam histórias desde o início dos tempos, e essas histórias moldam a nossa cultura, na Stoner, na Stoner Cats, acreditamos que os contadores de histórias merecem uma saída onde possam ser valorizados e apoiados sem ter que se curvar a máquina da grande mídia. Sempre tem que ter um, um vilão, né? A lá empíricos Portanto, estamos inclinando o modelo de cabeça para baixo e testando uma nova arquitetura usando NFTs que podem conectar contadores de histórias diretamente ao seu público e essencialmente descentralizar a produção de conteúdo. Enfim, né? É, e, e por aí vai. Achei legal aqui, é, no final do manifesto, ele coloca: Isso está meio confuso? Com certeza. As partes mais interessantes do futuro geralmente são. <risos> muito legal, muito criativo aqui. É... Bom, esses foram dois dos, dos destaques do, do eixo Capital account né? Sempre a gente acompanhando dentro da lógica do Go New Guide. Se você não entende ainda o que, que é o tal do Go New Guide e tal, pode baixar gratuitamente o nosso e-book. Tá lá em www.goonew.com. Aliás, todos os nossos e-books são gratuitos, são de propriedade intelectual do Instituto Governança e Nova Economia e, e a gente constrói isso coletivamente, né? Isso é muito legal. Bom, Uh, no eixo Data, Tech, Cyber, a gente tem um artigo muito interessante, agora eu vou passar rápido aqui porque já foi o avançar da hora, né? Mas assim, ó uh, saiu no World Economic Forum um artigo que também está no nosso Bom Dia de hoje, dizendo sobre a economia sem economistas, o futuro da economia em um mundo enviesado por inteligência artificial que o meu queridíssimo amigo Ricardo Amorim não veja, ou que veja. <risos> mas cedo ou mais tarde, as máquinas dos economistas de inteligência artificial substituirão os economistas humanos em muitas áreas. Né? É, algoritmos de aprendizagem são supervisionados ou de esforço que podem usar força bruta no conjunto infinito de relações e variáveis e irão revolucionar a economia. Só que tem um porém, o viés da inteligência artificial na formulação de políticas econômicas pode ser reduzido, mas será inevitável, segundo esse artigo do, do, do Fórum Econômico Mundial. Né? É, uma abordagem prática poderia ser é, usar a inteligência artificial com transparência sobre o tipo ou o um nível de parcialidade e ou com base na, numa vontade dos eleitores, entre aspas, aqui, né? Enfim, é bastante interessante esse artigo também, e o que eu achei mais sensacional é que ele pegou, existe um, um, uma tecnologia que é o, a inteligência artificial mais avançada desenvolvida até agora, que chama-se GPT-3 da Open... É, Open... É, né? E ela, e e o Akashi, é é sensacional, ele ele usou o artigo, os articulistas aqui, eles usaram essa essa tecnologia de inteligência artificial para ir perguntando questões da economia, e é é sobre isso que o, o artigo discorre aqui, ele coloca claramente, aliás, ele dá até um toque, ó, é, antes de você ler as perguntas que foi a resposta da inteligência artificial tente você responder as perguntas antes de ler então ele pergunta ali, por exemplo qual é o caminho mais curto para o desenvolvimento econômico e aí tem a resposta da inteligência artificial e o comentário dele de baixo, e, e por aí vai, tem várias perguntas muito interessante artigo, bem legal é, por exemplo o imposto sobre a riqueza é eficaz na redução da desigualdade, aí a inteligência artificial respondeu assim, não, não é é meio maluco, né, ler, falar e ler e falar isso aqui, né? Bom, gente, então, a inteligência, o economista aqui de inteligência artificial disse que é, é, o imposto sobre a riqueza não é eficaz na redução da desigualdade. A razão mais importante para isso, continua a resposta aqui da, da máquina, a razão mais importante para isso é que as pessoas com alta renda têm muito mais mobilidade do que a maioria da população. Eles podem se, se mudar para outro país ou outro estado para evitar o imposto. Se você quer tributar os, risco, os, risco, os ricos, precisa ter um imposto global. E, e aí ele começa, ele dá esses exemplos e começa a dizer assim: ó, tá vendo? Esse aí é um exemplo de viés de inteligência artificial. E ele começa a dizer assim: bom, vamos ter, vamos ter então as máquinas keynesianas e as neoclássicas, né? E, e por aí vai, e aí ele começa a dizer algumas preocupações e soluções, bom, pelo avançada da hora, eu, eu não vou me ater aqui a mais, mas assim, super recomendo também esse artigo do, do futuro da economia em, é, em um mundo enviesado por inteligência artificial, uma reflexão também muito importante que nos ajuda aí. Bom, para ir fechando, referências muito legais, né gente? Estava com saudade aqui de vocês todos, e que legal que a gente pôde pode retomar aqui para ter essa, essa sacudida, né? Em 30 minutos ou menos, uh, a gente vai procurar fazer com certeza segundas, quartas e sextas, tá? Nos demais dias, esporadicamente, faremos também se houver uh, conteúdo super relevante, assim, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente vai combinar. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ter sempre nos nossos grupos, nas nossas redes sociais, esse resumo, né? É, em áudio é que por vezes Estava ficando muito pesado Para a gente fazer é, E aí a gente vai agora distribuir dessa maneira assim Em geral Vai dar muita vontade e nós vamos acabar fazendo Mas eu queria assumir o compromisso com vocês aqui De segundas, quartas e sextas Nessa segunda grande série Nossa aqui nesse segundo semestre Tá bom? Bom, ainda temos Na Forbes saiu uma matéria relevante Sobre o que está por trás das recentes aquisições Das empresas como Magalu Via varejo e lojas americanas E ele teste um pouquinho Tentando entender e tal O que que tá havendo Um dos coaches aqui é, o Que é o do Fernando Gaboa Da, da, da KPMG, Eu tô vendo aqui a Mariene Da KPMG e tal, tem que trazer o pessoal para cá Tra, Traz o O Gamboa aqui para falar pra gente sobre isso aí Mari. Ele diz o seguinte ó, O que está havendo é uma inversão do modelo O digital vai se tornar o canal principal Tendo o físico como suporte né? Então é isso que que ele cunhou ali, etc e tal, e por aí vai, muito bem, para ir fechando aqui, ainda tem é, um, uma, uma matéria, uma entrevista com o Steve Blank, né? o cara que não entende quase nada e qualquer coisa desse negócio de startup e tal, né, da Universidade Stanford, para quem não conhece, né, um grande grande autor e um dos caras que que realmente é é o gurus né, do do Vale do Silício, dos nossos tempos e tal. Ele ele disse o seguinte, a matéria é do Pequenas Empresas Grandes Negócios e ele cunhou aqui, este é o melhor momento da história para ser um empreendedor, então vale muito a pena também Dá uma olhadinha ali nessa matéria. E para fechar, um um artigo que eu achei, assim, também bem interessante, saiu na Folha sobre as empresas que estão usando blockchain para afastar suspeitas sobre as suas ações de ESG. Olha que interessante, né? E aí ele ele coloca ali uma série de... Por exemplo... É como funciona a certificação de reciclagem por blockchain, né? E aí tem ali uma até um infográfico muito bem produzido, tal, que fala sobre a JBS que inaugurou uma plataforma, né, de rastreabilidade da da cadeia produtiva é, dos seus fornecedores e tal, e que utiliza esse tipo de conceito e tal. Enfim, bastante interessante aqui. cita outros casos como dos outros frigoríficos brasileiros que também estão usando né? e tem aqui um um, um, cunhando aqui eu esqueci o nome dele não estou vendo aqui agora mas é o diretor de tecnologia da da JBS eu já acho aqui ele diz o seguinte o blockchain tem essa característica importante de que as informações são invioláveis e rastreáveis o que pode ser importante, né, para uma auditoria ou para um investidor. Ele garante que os dados colocados pelo pecuarista não serão adulterados aí, segundo esse esse conceito. Eu não achei aqui o nome do cara, mas o link da vai estar à disposição aí. É, achei aqui, Márcio Napo é o diretor de sustentabilidade da JBS, não o diretor de tecnologia. Perdão. Muito legal. É bacana também ver uh, empresas né, preocupadas com isso e, e, e buscando fazer. O, o, o artigo, ele é, além desse infográfico muito interessante, da, da rastrabilidade com blockchain e tal, na, ele tem. Ele é bem didático né, sobre o que é e tal. Tem até alguns infográficos adicionais aqui a respeito disso. Então vale dar uma olhadinha para quem. Tem interesse nessa questão aí do blockchain. Então, hoje falamos de um mundo enviesado de inteligência artificial, falamos de blockchain para afetar a suspeita sobre SG, com referências riquíssimas. Falamos, é, de, de, deixa, destruímos aqui o IPO da Zomato, da, da, da Indiana, né? Da. da, da... Do, do iFood da Índia, digamos assim, né? é muito interessante o artigo, vale muito a pena dar uma olhada, e falamos também de uma referência interessante de cocriação artística com NFTs e tal, é, e, e isso é, é, mostra o quanto está diverso né? as coisas que, que a gente tem que se atentar aí, e eu acho que é como nós uh, falamos em New, né como uma sociedade capaz, refletindo sobre essas questões, é que a gente vai tomar melhores decisões. Né? Não é só com o avanço da tecnologia, porque ela será enviesada, e também não é só sobre avanços regulatórios, porque se, ele não, se eles não forem construídos com pessoas que tenham bons repertórios e com uma sociedade que tenha repertórios adequados, não vai adiantar nada, serão, não serão boas leis, ou serão leis tardias, ou muito joviais, como a gente também discute lá dentro do C2I, que regular cedo também não é legal. Então é isso, vamos voltar aqui com o queridíssimo Red Hot Chili Peppers Under the Bridge E bom dia pra vocês Voltando nosso queridíssimo Bom dia Sam Control, galera Um abraço, valeu